0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é o El Ninho e de que forma vai afetar o clima mundial? Os cientistas afetam que um evento de um evento de El Ninho está começando. Os avisos já se vinham avolumando há vários meses e agora confirma-se. Três anos depois, o El Niño está de volta. Nunca há uma certeza sobre o tempo que demora a voltar. Podem ser dois anos, podem chegar a ser sete. A única coisa certa é que vai sempre voltar a acontecer. O fenómeno climático traduz-se num aumento da temperatura no Oceano Pacífico, na zona do Equador, mas as consequências são globais. Juntando o efeito do El Niño às alterações climáticas, o mundo pode voltar a assistir a uma subida recorde das temperaturas no próximo ano. Alguns pontos vão ser afetados por secas extremas, outros por cheias. Que fenómeno é este e por que razão tem um impacto mundial? E será possível prever que consequências podemos esperar em Portugal? São questões para a conversa com Carlos da Câmara, climatologista e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara. É com todo o gosto que eu estou na Rádio Observador. Uh, professor, muito obrigado mais uma vez uh, pela sua presença. Vamos começar então pelo início. Uh, o que é o El Ninho? Enfim, como é que podemos explicar este fenómeno uh, de uma forma simples? Que fenómeno é este e como é que se forma?
1: Ora bem, então comecemos talvez por explicar a razão por se chama El Ninho. <risos> uh, o que acontece é que uh, na América do Sul, uh, junto à costa do Peru, tal como as regiões eh, tropicais em geral, eh, há uns ventos predominantes, são chamados vinte, ventos alísios. de resto foram esses ventos alísios uhum. que os portugueses souberam muito bem aproveitar nas suas descobertas. Portanto, Sim. são ventos que têm uma direção quase constante. Ora bem, no caso da Costa do Peru, esses ventos sopram de sudoeste para nordeste, mais ou menos ao longo da Costa do Peru. E agora começa logo uma coisa que as pessoas normalmente não estarão bem habituadas a saber. Hum. É que a, as águas, quando são empurradas pelo vento, elas, devido à rotação da Terra e a uma coisa chamada força de Coriolis, giram para a esquerda no hemisfério Sul e, portanto afastam-se da costa. Portanto, no fim de contas, devido a esses ventos, nós temos águas que se afastam uhum. da costa que tem uma grande vantagem. É que essas águas são substituídas por águas frias e ricas em nutrientes que vêm do fundo e por isso é que as costas do Peru têm uma grande riqueza piscatória. No fim de contas, é algo muito parecido com o que se passa em Portugal a norte do Cabo Mondego, uhum. em que durante o verão nós temos ventos muito constantes que é a Nortada, e aí também as águas se afastam porque aí rodam para a direita e temos águas muito frias nas praias do Norte. Mas voltando ao Peru. Portanto, o que acontece é que normalmente este é o regime e uh, mesmo já em 1600, 1600 e pouco, no, no, no século XVII, os pescadores da região notaram que mais ou menos para a altura de dezembro havia um enfraquecimento dos ventos e havia um aquecimento das águas com fuga do pescado. Eles começaram a associar dezembro a Natal e, portanto, no fundo chamaram este fenómeno o El Ninho de lá Navidade. Ora bem, para nós climatologistas, o El Ninho é um exagero. É. Há anos em que, em vez de demorar umas semanas ou um mês, isto dura meses ou até anos, com consequências catastróficas para o Peru. É que o que acontece é que, como temos águas quentes, uh, uh, desaparece o peixe. Desaparecendo, desaparecendo o peixe, desaparecem as gaivotas, desaparecendo as gaivotas, desaparece o guano, que é uma das grandes indústrias do Peru, que leva a desemprego. Eu lembro, no meu gabinete, tinha uma, um póster em que tinha uma relação entre El Ninho e uh, revoluções na, na América do Sul, em particular no Peru, e havia uma, 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 uma consistência entre as duas coisas muito apreciável. Ora bom, portanto, este é o ponto de partida. O que é um El Ninho é, de facto, uma anomalia muito grande, quer em dimensões no sentido que a mancha de água quente no Pacífico se estende por todo o Pacífico Central, quer também pela duração que pode ir de 6, 7 meses a 2, 3 anos. Portanto, é esta anomalia a que nós chamamos El Ninho.
0: Mas, portanto, o El Ninho é um fenómeno periódico, certo? Qual é a sua periodicidade normal?
1: Ora bem, uh, uh, para ser um bocadinho mais correto, eu diria que hum. não se trata de um fenómeno periódico, mas de uma vacilação. O que é uma vacilação? Se quiser, é, imagina um bêbado, não é? Portanto, no fim de contas, um bêbado dá dois passos para a direita, três passos para a esquerda, um para trás. Ou seja, tem alguma regularidade, no sentido que não anda sempre só para um lado, mas, no entanto não tem uma periodicidade uh, como um ritmo de valsa, não é? Portanto, não é de três em três anos, nem é de quatro em quatro. Portanto, nós sabemos que há períodos de El Ninho, que às vezes podem ser 3, três, quatro anos, há períodos de Laninha, que é exatamente um exagero do fenómeno oposto, portanto, aí é exatamente o contrário, e depois há muitos anos que não são nem uma coisa nem outra. Portanto, no fim de contas, nós sabemos que há uma alternância entre El Ninhos e Laninhas, passando por anos que não são uma coisa nem outra, e que essa alternância, no entanto, não é periódica.
0: Para as pessoas perceberem bem, uh, o El Ninho uh, traduz-se num aquecimento uh, e o fenómeno oposto La Niña num arrefecimento naquela zona.
1: Exatamente, exatamente
0: com repercussões globais. Incêndios na Austrália, monções na Índia, cheias nos Estados Unidos e América do Sul, agravamento da seca em África e ainda a possibilidade de 2024 ser o ano mais quente de sempre no planeta. E como é que essas repercussões globais existem? Ou seja, como é que podemos explicar que um fenómeno que se situa no Pacífico depois afeta todo o mundo?
1: Ora, uma excelente pergunta. O que acontece é que nós Somos mais ou menos como peixe na água, só que somos envolvidos pela atmosfera. Uhum. A atmosfera é um fluido e, portanto, sendo um fluido, tal como os oceanos, tem ondas. Portanto, repara, uma pedrada no charco é um fenómeno local, mas depois se propaga ao longo de todo o charco. Ora bem, na, na, na atmosfera nós temos exatamente ondas que não damos por elas em geral porque estamos dentro do próprio fluido. No entanto, às vezes quando vai de avião, nota perfeitamente não é aquela vibração desagradável tem a ver com determinado tipos de ondas. Estas são outras que nós não notamos, são ondas que têm enormes comprimentos de onda da ordem de milhares de quilómetros, são ondas globais e, portanto, o que acontece é que este aquecimento localizado no Pacífico Central vai fazer com que haja uma espécie de pedrada no charco que se vai propagar sobre a forma de ondas que vão ter influência em todo o globo, fazendo com que determinadas estações fiquem mais secas do que o habitual ou se tenha precipitações uh, anormalmente elevadas. Portanto, isto tudo, atenção, é uma propensão para, de facto, essas ondas vão fazer com que depois os fenómenos meteorológicos do dia-a-dia -dia possam privilegiar determinado tipo de situações em detrimento uhum. de outras.
0: Já voltamos à conversa com Carlos da Câmara, climatologista. Na segunda parte vamos a tentar perceber que impacto pode ter este fenómeno meteorológico no mundo, na Europa e também em Portugal. Estamos de regresso à conversa com o climatologista Carlos uh, da Câmara. Uh, professor, falávamos há pouco, durante o padrão climático lá à Ninha, as temperaturas tenderiam a baixar uh, também no mundo. O que é certo é que nestes, nestes últimos dois anos já registámos temperaturas muito elevadas. Isto quer dizer que agora, com, com este El Ninho, uh, podem uh, ser batidos novos recordes, não?
1: Ora bem, essa pergunta é necessário que a enquadremos uhum. numa coisa que é a chamada variabilidade climática, versus aquilo a que também nós chamamos as alterações climáticas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Imagine uma cidade, a Noia ou uma cidade na Índia, com toda aquela confusão aparente de tráfego, não é, de motas e autocarros e, e carros e, e pessoas. No fundo, se nós olharmos, é como os, os, o dia-a-dia -dia meteorológico, aparentemente há uma enorme variabilidade. Mas se olharmos para a estrutura com atenção, veremos que nas cidades há um padrão que normalmente tem que ver com atividades socioeconómicas que fazem com que durante partes do dia haja uh, uh, uma tendência para movimentos para certos locais, que durante os fins de semana uh, esses padrões sejam outros, e eventualmente até ao longo do ano. Ora bem, com a meteorologia é exatamente o mesmo. Nós temos uma estrutura que está por detrás da aparente variabilidade é que nós chamamos o clima. Portanto, o clima é exatamente a estrutura... Uhum que tem a organização que preside a que haja uma aparente sucessão de dias sem nexo entre eles, mas quando na realidade de facto há algo que está por trás. Ora bem, da mesma maneira que o clima está, ou as pessoas numa cidade estão a cumprir determinadas uh, uh, funções socioeconómicas, no caso do clima e tal como as pessoas, apesar de estarem a cumprir essas funções socioeconómicas, têm, uh, têm liberdade para escolher a rua, a hora a é que saem, etc., também o que acontece é que nós temos um determinado tipo de clima e por cima dele há uma certa variedade, a começar pelas estações do ano, mas depois o El Ninho é um outro, uma outra dessas variabilidades possíveis dentro de um clima que caracteriza uma determinada época. Uma alteração climática é exatamente da mesma forma que durante um fim de semana ou durante eh, umas obras há uma mudança dos padrões, apesar de haver alguma variabilidade. Pois bem, no caso do El Ninho, também o que acontece é que dentro desses padrões há variabilidade para que durante determinados períodos de tempo nós tenhamos El ninhos, ou laninhas, uhum. ou então anos neutros. Uh, no fundo, isto tem, é a chamada variabilidade uhum. natural do clima. Por cima disto, há outra coisa, que é as alterações climáticas. As alterações climáticas, no fundo, têm a ver com o seguinte. É que a atividade humana, sobretudo com gases, com a emissão de gases com efeito de estufa, leva a que haja uma ruptura, no balanço habitual da energia no planeta, o que quer dizer que os padrões tiveram que uhum. mudar. Portanto, isso é uma alteração climática. Ora bom, é tanto quanto sabemos, o alumínio faz parte da variabilidade climática. Uhum. Não há nenhum estudo ainda conclusivo acerca de se uma alteração climática leva a uma ruptura na, na, na forma habitual como tem havido a sequência de El Ninho e laninhas. Uhum. Mas agora, o que acontece é que essa variabilidade, que é o El sobrepõe-se às alterações climáticas. Portanto, o que foi acontecer, e uhum. nós sabemos, é que, por exemplo, em 97, 98, quando houve um El particularmente intenso, quebraram-se uma série de recordes ao nível da temperatura média global do planeta. Em 2015, 2016, ainda se voltaram a quebrar esses recordes porque houve também um El Ninho muitíssimo intenso. Este ano, se, 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 uh, se vierem a realizar as previsões que apontam para um possível El Ninho muito forte, então certamente que uh, haverá condições para que novamente sejam quebrados uh, os recordes, uhum. porque de facto nestes últimos anos tínhamos uma laninha que ao contrário do El Ninho, tinha uma contribuição negativa para haver um aumento de uh, temperatura à escala global. Portanto, no fim de contas, é preciso perceber que a variabilidade ou sobrepor-se a uma alteração climática pode levar a que haja mais recordes e ainda mais fenómenos adversos.
0: Uhum. Mas este, este é um ninho que agora começa, poderá ter impacto já este verão ou ainda este ano ou o impacto maior uh, será uh, só uh, no próximo ano?
1: Pensa-se que neste momento já haverá impactos. Um indício, por exemplo, é que maio já bateu o recorde de temperatura mais elevada da superfície dos oceanos desde que há registro. Poderá estar, é, de facto, relacionado no sentido que um El Ninho irá favorecer não é, este uhum. tipo de recordes. É? Por outro lado, nós sabemos que durante. Esta, esta segunda metade em que já começa a haver um El Ninho, haverá certamente impactos. Onde se esperam os impactos mais profundos? Será, nível, será durante o inverno do próximo ano, portanto, 2023, 2024.
0: Já referimos aqui que, obviamente, isto tem consequências globais. Que consequências poderemos vir a sofrer em Portugal, por exemplo?
1: Ora bem, os, os impactos mais fortes do El Ninho são de facto nas regiões intertropicais, nomeadamente na Indonésia, na Austrália e também depois em África, no Brasil, etc. Para a Europa nós sabemos que esses impacto são menos, menos uh, intensos, têm sobretudo que ver com uma modificação da posição das chamadas correntes de jato, que são umas, umas uhum. correntes em altitude em que o ar uh, anda a uma velocidade muitíssimo grande, a ordem de centenas de quilómetros por hora. E esses, essa, essa posição do jato tem que ver depois exatamente com o tipo de meteorologia. Portanto, eu diria que, em princípio, um eleninho poderá favorecer um inverno mais úmido no sul da Europa. Mas, volto a insistir, que não é na Europa que o El Ninho tem uh, uma, um impacto uh, uh, mais apreciável.
0: Mas em Portugal, por exemplo, uh, não podemos esperar também um aumento da temperatura?
1: Poderá, eventualmente, haver uh, um impacto da temperatura. É muito importante perceber que estes impactos do El Ninho não são determinísticos como muitas das coisas a longo prazo não é, que se passam na meteorologia. Hum. Portanto, no fim de contas, tudo o que podemos dizer é que é, haverá uma probabilidade maior, de facto, de termos um inverno é, é, mais chuvoso, é, eventualmente termos um inverno mais ameno, é, mas, lá está, existem toda uma outra gama de graus de liberdade não é, que podem fazer com que em Portugal esse impacto seja maior ou menor. Agora, ao nível global que se vai sentir o impacto do El Ninho, e aí ao nível do global... A, a, a incerteza estatística é menor porque a área é muitíssimo maior e porque o, o, o intervalo de tempo também é maior. Portanto, no fim de contas, é o mesmo estar a jogar à roleta uhum. centenas de vezes em que aí a estatística ganha sempre, não é? Portanto, eu, para uma área tão pequena como Portugal e falando, por exemplo, no inverno, é mais difícil saber, poder dizer com certeza o que é que vai acontecer. Agora, que os impactos a nível global vão ser apreciáveis e que se o El Ninho for suficientemente intenso, como alguns dos modelos prevêem, isso vai ter repercussão ao nível de recordes de temperatura média global do planeta, não tenho qualquer dúvida.
0: E para o futuro, enfim, de médio ou longo prazo, prevê-se que estes fenómenos como o El Ninho se possam tornar cada vez mais intensos?
1: Ora bem, é uma excelente pergunta para a qual os climatologistas sim, sim. ainda não têm resposta. É, de facto, um tema de debate saber até que ponto é que as alterações climáticas vão ter ou não um impacto na dinâmica do próprio El Ninho e da oscilação do Sul, que, tem, que é exatamente a componente meteorológica. Neste momento, ainda se não têm certezas, Há estudos que apontam numa direção, outros noutra. E, portanto, é tema de debate e, sobretudo, tema de investigação.
0: Obrigado, professor Carlos da Câmara.
1: Eu é que agradeço.
0: Carlos da Câmara é climatologista e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também sons da BBC e da SIC Notícias. A sonoplastia é do Arthur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.